0: フードデリバリー、Uber Eats をはじめとっても便利ですね。よく使ってるよっていうリスナーさんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな僕もオランダで Uber Eats よく使ってます。特に子育てが忙しかったり、あと今コロナで空いていないレストランも多いので、ね、とっても助かってます。ただ、そんなフードデリバリーに最近ちょっとした不満を感じるようになりました。それがゴミ問題。あの、フードデリバリーって容器がついてくるじゃないですか。こぼさずに運ぶために丁寧に小分けされていて。ただ、あまりにもゴミが多いなって。たまに結局使わなかったカトラリーのゴミなんかも出たりしますしね。実際、フードデリバリーでゴミの量っていうのは増えているらしくって。しかもこのコロナでその量がますます増えているんだとか。例えば、中国。中国のフードデリバリー市場では、2017年にすでに160万トン。の使い捨て容器ごみが発生していましたが、それまでの2年間で9倍も増加したんだそうです。すごい量ですね。ちなみにその160万トンの打ち明けは、容器が120万トン、箸が17万5千トン、ビニール袋が16万4千トン、そしてプラスチックスプーンが4万4千トンだったそうです。しかもこの数字は年々増加傾向にあるようでして、中国のフードデリバリー大手メイトゥアンが2018年の1年間で行ったデリバリーの回数は64億回。これは前年比で 60% の増加だったそうで、つまりその分ゴミも増えているんでしょうね。まあ、そうしたフードデリバリーのゴミっていうのは多くがプラスチック製なわけですが、中国ではこれまでプラスチックゴミは埋め立て処理が主流だったそうです。ただ、そのための埋め立て値が予想よりも早く埋まっていると。例えば、中国で一番大きな埋め立て値が2019年11月に満杯になって閉鎖されてしまったんですがこれは予定よりも20年も早い閉鎖だったそうですすごいペースですねただこれは何も中国に限った話ではなくて東南アジアでもフードデリバリーによるゴミ問題の悪化っていうのは懸念されています例えばタイフードデリバリーグラブによると首都バンコクではロックダウンになった週に注文数が 400% も増加したそうです一方、そのタイでは、プラスチックゴミのリサイクル率はたったの 25% にとどまっていて、残りは埋め立てられるか、河川に流出していると言われています。同じく東南アジアのシンガポールでも、シンガポール国立大学が調べたところ、ロックダウンになった4月から5月、フードデリバーの利用が増えていて、使い捨て容器だけで2階建てバス92台分、重さにして1334トンのプラスチックゴミが発生したそうです。と、このように、世界各国でゴミ問題への懸念が増す中、フードデリバリー企業にとっては、ゴミ削減の工夫っていうのはまさに急務になっていて、一部の企業は取り組みを始めています。例えば、51カ国で展開するフードパンダは、先ほどのシンガポールで注文の際に再利用可能な容器を選べるサブスクサービス、それの試験的運用を開始しました。これは、同じくシンガポールの再利用容器スタートアップベアパックと提携して行うものでスマホと QR コードを活用することで再利用可能な容器でのデリバリーを可能にしているそうです。まあ、こうしてフードデリバリーのゴミ問題の注目が高まれば特に環境志向の強いユーザーっていうのは離れていってしまうでしょうし、まあ、先ほどのフードパンダのようにサステナブルなデリバリー方法を模索する企業っていうのは増えていくでしょうね。期待したいです